0: おはようございます、えー、今日からアドベント対抗節とも言われますね、えー、何を待ち望むんでしょうね対抗節もちろんこれはイエス・キリストの誕生を待ち望むわけですがある意味ではもう私たちはイエス様見てますよう、ね、に見てるって言いましたから歴史上にすでに起きてますよねそうするとじゃあ何を待ち望むのかなってこう思ってしまうかもしれませんけどもまあイエス様のこの見救いっていうのは神の栄光の現れの時ということができると思うんですがでもそれはある意味でクリスマスの時は半分だけだと思いますね。後に栄光の主としてこの地にやってくる時王の王主の主と,主としてやってくるその時に本当の神の栄光を私たちは見るることができるように、ま、たその時をです、ね、待ち望むそれが私たちのクリスマスの、まあ、備えといいましょうか時かなと思うんですがところで私たちはこのクリスマスの意味といいましょうか本当にどこまで分かっているかなもう何年も何年も私もです、ね、クリスマスになって50年以上になりますと何回も何回もこのことをです、ね、経験してますと慣れちゃいますよね。でそうではなくて毎回毎回本当の意味でこの日を喜ぶことができるそういうものでありたいそういう意味で今回は「クリスマスの意味」と題してですねこの御言葉からご一緒に分かち合わせていただきたいと思いましたもう一度9説から読ませていただきますすてててのののの人人をを照照ららその誠の光が世に来ようとしているす,べての人を照らす。その誠の光が世に来ようとしている。クリスマスとはこのような時ですよ。誠の光が世に来る。誠の光ということからには、実は偽物の光があるということでしょう、皆さん。気をつけなきゃいけませんね。いろんなところに散りばめられていると言いましょうか。まことの神様から私たちを遠ざけるものがいくらでもあります気をつけなければ私は惑わされてしまうまことの光そして光は何のためかと言いますとすべての人を照らす神様は照らすために私たちを照らすために来てくださったということクリスマスにはある意味で照らされる必要があるかなと思うんですね。何を照らされるんでしょうか。それは私たちの姿や心やそういったところですね。そしてそれはあるにおいて非力だった悔い改める砕かれた心に導かれていくということが大切ではないかなと思います。あの光がなければですね私たち見えないものがありますよね。例えば埃がいっぱいでもう,もう綿のようにですねほこりがあったとしてもある方は「見えないからいいよ」と言ってですね「埃で死ぬわけじゃないから」っつってあまり気にしない人もいるかもしれませんが。ももしも光が入ってきてきいやいやこんな誇りっぽいところにもう生きてられないわ生活できないわと言っていやおなしにそこを片付けざるを得なくなると思いますね。ある意味で私たちはそのような光を受ける時それがクリスマスかなとそう思うんですよ。どうしてですかそれはクリスマスマの中に本物の光があるから本物の愛があるからイエス様はこう言いましたね「人がその友のために命を捨てる」というこれよりも大きな愛は誰も持っていませんと言いましたね。命を捨てるまあね、そこまでのことを求められているなんて普通考えませんから、私たちはどう思うかと言いますと、まあまあ自分もいい人じゃないかなと皆さんどうでしょうか。アンブジェの人は思ってないでしょうか。クリスチャン割と真面目に生きようとしてますから、普通よりはちょっとぐらい上じゃないかなんて思ってるかもしれません。でもひとたびクリスマスの愛というものに触れ始めると、いやいや私の。愛と思われたものは愛どころではない、愛もどきでもない、全然違うものだと認めざるを得ないのではないかな。私たちはどんなに愛している、優しい、親切だと言っても、命を懸けることができますか。まあ、自分に優しくしてくださる自分のために犠牲を払うことができる人は、その人のためならかなりの犠牲を払うことができたとしてもですよ敵であったときにこの神を罵り逆らっていたそのときにその敵のために死ぬということこれがクリスマスの出来事ですよね。自分に逆らうその人たちのいるところに来てくださったわけでしょそればかりかそこで自分が命を取られるそれも濃たらしいですね悲惨な状況でそういうことを全部分かっていながらこの世に下ってくださったあのイエス様が受けられたですね悲惨な厳しい出来事はある意味で全部想定内なんですよね。イエス様は全部分かっていました。でもあえてそれを超えてきてくださったこれが神の愛でありこれがクリスマスの愛ですよ。それと比べたらですねまあ自分もそれなりに頑張ってるとか優しいとか親切だとかそんなものは本当にに表面的ななななものししかかか。ぎないいなってわかるんじゃないでしょうかああ、自分はそれなりにまあまあかなと思ってたけどもイエス様の光に照らされたらいやいやとんでもない誇りやですね醜いもの汚いものがいっぱいこれはみんな変えられていかなければならないもの作り変えられていかなければならないものそういうことに気づくわけですよね皆さんこれがとっても大切なことどうしてそのことに気づかなければ救われたいと思いませんよねというよりも救われる必要を感じないかもしれませんまあそれなりに私自身でまあまあできるじゃないかと自己満足していることができるからですよねでも人と比べているうちはいざ知らずイエス様が見えてきたらですね、いやいやとんでもない私のやっていることは本当に表面的なことに過ぎないこんなものは神の間に通用しないいやいや私は本当に救われて変えられていかなければならないそういうことにも気づかされていくわけであります。さらに10節に節はこう書いてあります。この方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったイエス様もそしてこの聖書の言葉もイスラエル人に与えられたものです。そして彼らの国にまず来たのに彼らは受け入れなかったんですが皆さん私たちもともするとそういうふうに心がですね本当にイエス様に心を開かれているかといいますと自分の都合の良いところは受けれるかもしれませんけれどもそうでないところは拒否してしまう彼らとちっとも変わらないところもたくさんあるんじゃないでしょうかね。私なりに潜んでいるさまざまなこの反抗心や自己中心性そういったものに私は目が開かれていく必要があるそうでなければ本当の意味でのクリスマスを心から祝うことが難しいということができるかもしれません。12節ににししかしこのの方をを受け入れたた人人々々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の望むところにでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると、こう記しています。皆さん、イエス・キリストが私に来てくださったのは何のためか。一つは照らされるためですよね。自分の姿があらわになる必要があるそしてああ救われなければならないんだなということを自覚させていただくとともにそれはですね努力とか頑張りとか訓練とかそんなもので間に合うものじゃないそこまでとことん私たちは罪にまみれているのだということに気づかされることが必要そして私たちは生まれ変わる。新しい命を与えられるんでなければ全く足らないんだなクリスチャンというのは頑張って良い人になった人のことじゃないですよ立派な行いをすることじゃないですよ自分が本当に救われなければならない罪人だということに気づかされて。そしてその罪の身代わりとなるためにイエス様がその十字架の上で罰を受けてくれたそうして私たちに努力や頑張りではない生まれ変わりですよ新しい命を与えるためなんです生まれながらの肉によって私たちは変わることができないんですよ三日坊主って言葉がありますが頑張って頑張って一生懸命やっても三日坊主頑張りではそれ以上続かないですよでも生まれ変わりならそうじゃありません生まれ変わりは頑張ることじゃなくて育てることなんですよ。新しくいただいたただ命が育っそれは具体的に言ったら赤ちゃんがですね育つために何が必要ですかミルクが必要でしょ。息をも吸ってなきゃいかん。また可愛がられる必要がある。ちょうど教会で聖書を読む御言葉を読んでなかったら成長していくことは難しいですね。どうも私あんまり成長していかないなと思う方、ちょっと振り返って、あんまり聖書を読んでないなって、ここにぶち当たることはないでしょうか？元気が出てこない。あんまりお祈りをしてないなって気づくんじゃないでしょうか。教会のマジアに入ってみんなでいろいろこうお世話されながら私たちはだんだん成長していくんですがそういうことがあんまりないなと気づくんじゃないでしょうか。皆さんんん力じゃないいでですす育てていくんですよそれははまずはそういうい命をいただく必要がありますこの命を与えるためにイエス・キリストはこの世に来てくださったそうして私たちの罪の身代わりとしてあの十字架を受けてくださったそしてその罪の解決がついた者に新しい命を注いでくださるこれが育っていくその時にですね私たちは本当に変わっていくことがでできるんですよなんだかクリスチャンになったんだけどあんまり変わっていかないんだけどさっき言ったように「祈らない聖書読まない教会にも行かない」この3つどれか当てはまっていることが多いんじゃないかと思いますね。でもそんなことは続けられていくといつの間にか気がついてみるとだんだん「ああ私も愛されてるんだな私も許されてるんだな受け入れられてるんだな効果でたっといて言われてるんだな」そんな言葉があるんで素直に受け止められるようになってくる神様の愛を素直に受け止められるようになってくる。これみんな神様の御業新しい命をいただいた結果なんですねそういう道を備えるためにまずイエス・キリストはこの世に来てくださったそれがクリスマスですよねああ神様はそのようにしてこの私に愛を表してくださっていたんだなあということ気づいていただけたらと思いますそしてここにはですねこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのであるクリスチャンというのは新しく生まれ変わった生まれた人のことを言うん古い肉じゃありません新しい命ですからイエス様はこう言われたのを覚えてますか私が来たのは羊羊っていうのは私たちのことですよね、羊が命を得またそれを豊かに持つためです。イエス様が来たのは私たちがあるかないかわかんないようないつもなくしてもいいかと思うようなそんな命じゃない本物の命を与えるために。皆さん私たちが今まで持ってきたと思っているこの命は聖書的に言うとそういう意味ではある意味で命のカスみたいなもんですよね。命もどきというんでしょうか。本物の命はこのイエス・キリストによって十字架と復活によって私たちに今注がれているこの命を私たちは育み育てさせていただいて育てていただくこと。その時に私たちも本当に豊かな命と言われているものに変えられていくことができるそのためにキリストは世にクリスマスにこの世に下ってくださったんでもね私もクリスチャンもう結構長いけどちっとも変わっていかないんだけど、まあ、こんなもので我慢するしかない諦めどうぞそういうのやめてください。聖書の御言葉に立っていきましょう聖書は私たちを変わる外なる人は衰え日々衰えるけど内なる人は日々新たなりって言ってるんです皆さん確かに私の肉体は衰えてきますあるいは記憶力も何もですねだんだん衰えてきますでもねもし私たちがこの主にある命を育んでいくいただくならその中で豊かになっていくことができるんですよそれは本来のあるべき人なんですよ神様は私たちを全ての人をみんなそういうふうに作ろうとしたんです素晴らしいものにしようとしたんですでもどうだったですかその計画は私たちの決断によって台無しになっっちゃったんですねなぜならばこれは神ところがその神様を離れて自分の力で生きていこうとしたその時から人間は何もかもができなくなってしまったそれだけじゃない出てくるのは罪ですよね妬みや嫉妬や恨みや裁きやそんなものしか出てこなくなっちゃったもはや神の子と呼ばれるにはふさわしくないものになってしまったんですよ豊かな命を注ぐことができなくなってしまっただから神様はもう一度このクリスマスによって私たちにもう一度新しい命前みたいにもう駄目になってしまうような命じゃなくて永遠に変わることがない永遠に変えられ続けていくことができるこの豊かな命を私たちに植えてくださりそれを育てようとしてくださっているこれがクリスマスですよ皆さん。大いなる希望が大いなる未来がこのイエス様によって私たちに注がれたということなんですね。そして14節言葉は人となって私の間に住まわれた」「私たちはこの方の栄光を見た」「父のもとから来られた独り言としての栄光である」「この方は恵みと誠に満ちておられた」「ヨハネはこの方について明かししてこう叫んだ」私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。神様は、私たちに恵みの上にさらに恵みを増し加えるようなそういう命そういう人生を備えてくださってるんですでも私たちはあんまりそれに預かってないなと思いませんかそれは私たちがあるんで諦めちゃってるからなんですよね神様与えてくださろうとしてるのに無理,無理って思っちゃってるんですねですからもはやそ,そこにですねそれ以上のものを与える余地っていうんでしょうかキャパシティを持たなくなってしまって私たちは神によってどんなことでもできるのですとピリピリに書いてありますけれどもそのような神様は素晴らしいものをくださっているんだああ私はまだそれを味わってない本当に私にそれをくださいと。大胆にもっと積極的に求めていくことができるしまたそうすべきではないかと思うんですね。この方はもうヨハネバプテスマのヨハネはこの人こそキリストじゃないかって思われた人なんですが私なんかもう本当にちっちゃいちっちゃい比べようのないほどの人それがイエス様。果たして私はそのような確かなこの期待とですね信頼をこのイエス様に本当に置いているだろうか。これですね私たちはこの方の栄光を見たと書いたんですがこの栄光って何のことでしょう。ピカピカ輝くそういう世界のことでしょうか。具体的なことで言えばこれは十字架と復活ですよ。あの十字架が神の栄光。栄光とカトって言葉なんですがこれは重さいことなんですよ十字架というあの苦しみを通してしかしそこからよみがえって今や神を私たちを作り変えて新しい命を救うことができるまでの方になってくださったこのような神の栄光を私たちはこのイエス・キリストを通して見ることができるんです。皆さん今ま、ね、神を見たことがある人いますか<笑>ないと思うんですけどもまあこれは冗談ですがある教会でですね「献身者」っていう言葉時々使いますね。神様に生涯を捧げた人の献身者っていうんですがその人教会に来たばかりの人ですね「見る神」と理解したんですね。あの献身者といいいううのはは神をを見見たた人なななんでで<笑>ですすかそじゃよ私たち神を見ることはできないでもね、私たちはイエス・キリストを見るときに神が見えてくるわけですよ。福音書というのは4つもありますよね。なんで4つもあるのかなって考えたことある人いません1つで十分だよ。だいたい1つ読めばね、だいたいのこと載ってるし、まあ同じようなことが繰り返し繰り返し語られてるからもういいよってそんなことを思うかもしれませんけども人人の人のイエス様証言ですよね。それによって私たちは「イエス様」って方が見えてくるし見えてくると私たちは神様が分かってくるんですよ。そういうい意味で福音書をよく読むことをおすすめしますねそしてイエス様って方がどんな方なのかあこんな優しい方だったんだこんな謙遜な方だったんだこんな思いやりのある人だったんだイエス様を見ることによって見えてくる私たちはいくら神って言ったって全然分かんなかった。皆さんんも神様が愛だなんて福音、聖書に触れて初めて知ったんじゃないですかせいぜい神様ってね罰チ当てる方かあるいは恐れなきゃいけない方だそんなところじゃないでしょうかでも神は愛であり真実であり聖地であり力があるしそういったことが分かるのは福音書を通してイエス様の姿を通して私たちはだんだん分かっていくる。あイエス様のこととが分かかっってなかったなた本当にこうもう一度しっかりと福音書を読みながらイエス様をですね黙想させていただく理解させていただくこれが必要ではないでしょうか。17節立法はモーセによって与えられ恵みとまことはイエス・キリストによって実現したからです」立法。法正しい教えこれは立法、モーゼを通して与えられました人間としての生きるべき道、これはモーゼを通して十回をはじめ多くの言葉が記されていますがいかがでしょう、それ私たちできますかあなたの隣人を自分と同じように愛せよと言われてそれができなかったらもう地獄行きだと言われたら、それは苦しいですよね。法モーゼの立法は正しい教えです正しい教えではあるけどもそれは実現できないんですよ私にはできないっていうことが分かるだけですよね自分には無理だっていうことが分かるわけですよだからイエス・キリストが来てくださったんですそのできなかった私の一切の罪を身代わりに受けてくださったばかりじゃなくてそこに新しい命を注いで私たちがそういう生き方ができる力をも生まれ変わった新しい命をも私たちに注ぎ込もうとしてくださってですからこのキリストによって神の言葉は成就する完成していくそういうことなんですね教えを一生懸命ですね守ろう守ろうとしていればはっきり言ったら苦しくなるだけそして自分にはできないっていうことを悟るだけ。もう無理だこんな神様に仕えていくことはできないそんな結論しか出てこないと思いますでもイエス・キリストが見る時に「はああこんな私のために一切の罪を全部もう身に受けてくださった何一つ責められることがない」その力をいただき始める時に「じゃあそれをさせてもらおうかな」そんな生き方ができるようになっていくのではないかと思います。インドにですね。こんな人がいたそうですね。ちょっとだけちょっと読ませていただきますとですね。1人の青年インドにこんな話があるそうです、ね。一人の青年が賭博をしていて、それが発覚し、刑務所に入れられてしまったのです。500ルピーの罰金を払うと釈放されるということになっていたのですが。彼の家は貧しくてそんん。なお金はありませんしかし彼の母親はそのかわいそうな息子を持ってなんとかその罰金を払ってあげたいと思い毎日毎日石運びをしたそうです。ある時は大きな石のゆえに指を詰めてしまいあるいはすねを傷つけるあちこちが傷だらけある時は疲れ果てて倒れてしまって。体中打ち身を受けることもあったそうですしかしついに500ルピーを蓄えることができそれをもって息子の釈放を願い出たのですこの青年は釈放され久しぶりに会う母親を見て「お母さんありがとう」と言って近づいたのですところが今までしなやかであった母親を手っては不しくれだってあれって傷つき血が滲んであちこちに黒技ができているその理由を知った時にこの青年は傷ついた母親の手を握ってむせび泣きながらもうこういう罪は犯さないと母親の前で誓ったというんです。ね、ちょうどイエス様が、私のためにあの無たらしい刑罰を受けてそしてあの十字架の上で「もすべては終わった」と叫んだ私たちはこのイエス様を本当に知ると時にああもうその悪の道に進みたくない、はあ、この神様の愛の中にとどまりたいそう心が変えられていくんですねそれは命令じゃなくて愛によって心が変わっていくクリスマス今日私たちはこのイエス様の愛クリスマスの愛をもう一度しっかり受け止めていきたい私は自分の罪はですねそんなにひどいってあんまり思ってなかったと思うんですね。ある程度分かってもそんなじゃないと思う方が多いんじゃないかと思うんですがある方こう言いました「イエス様の十字架を見る時に自分の罪の重さがわかる」って何であんなひどい目に遭わなきゃならなかったのか何であんな悲惨なところを通らなきゃならなかったのかそれは私の罪。こんな私を許すためにはあれほどの罰が必要だったんだ刑罰が必要だったんだでもそれをイエス様は完璧に受けっってくださった今私たちはこの十字架の間をただ受け取るだけでいいんですねイエス様はあの十字架の上で全ては終わったって言ったんです。神様は私を救い出すための全ての技はもう終わったこんな私を許してください救ってくださいたったこんな一言ですねこの神様の愛をしっかり受け取っていく時に私のうちにも新しい命が宿り成長していくことができ徐々に徐々にですけれども私たちの内側からその人が変えられていくこういう命をこういう世界をイエス様は作り出してくださったんですねクリスマスこの恵みを私たちがしっかりと受け取ってそして共に前に進んでいきたいそしてこの喜びをやっぱりあの人にもこの人にも知ってほしいそんな思いで伝える。そそんんななな私たたたちとさせていいだけたらなそんなふうに思います三浦栄子さんがです、ね、書かれた「塩刈峠」っていうあの小説の中で私印象深いところの一つがです、ね、長野青年彼にです、ね、語った伝道者の言葉覚えてますか名も知れぬ伝道者ですけども彼がです、ね「世にも愚かな者がいました」って言ってメッセージし始めるんですね。のけ者にされ、バカにされ、本当にです、ね、傷つけられることを知っていながら、その敵のために命を捨てた方、何の報いも受けられない、十字架の上にかかってすら、お前が神だったらそこから降りてみろと罵られる、そういうことも全部分かっていながら、その道を歩んだ。皆さんこんこな道をあなたの知っている人が歩もうとしたらやめなさいそんな道何の得もないから見返りもないからやめなさいって言うんじゃないでしょうかまさしくイエス様はその愚かな道を突き進んでくださった最後の最後までそして今私たちに新しく生まれ変わる命を注いでくださった作り出してくださった。せっかく作ってくださったこの恵みをです、ね、私たちはないがしろにするんじゃなくて恵みの上にさらに恵みを注がれていくそういう生き方にともに導かれたい見言葉にまた祈りに本当に死の前に立ってともに歩んでいけたらそう思います。人の罪はよくわかるのに自分の中の醜さ自分勝手さ汚れそんなことには疎いのです。主よあなたの光を私たちに照らしてくださいそしてわかるようにしてくださいそしてそのために来てくださったイエス様の十字架の意味が本当に分かりますように主よそこまでして。私たちを愛すると言ってくださるあなたの愛の重さがどこか少しずつでも深く理解でき受け取ることができるようにしてくださいあなたはそして私たちに新しい命新しい生き方を与えてくださいましたどうかそれをないがしの進路ではなくてその恵みの道にもっともっと前へ前へと進ませてください主よあなたと顔と顔とを合わせて見る日を本当に待ち望みながら歩む我ら一人一人とさせてください困難もあるでしょう悲しみや苦しみもあるでしょうでも主よそこにあなたを呼び求める一人一人とさせてください主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りを主にお捧げいただければと思います